0: Necesita ciencia. Necesita ciencia. Y la ciencia necesita a las mujeres. Hilando ciencia. Un espacio para conocer a las mujeres científicas del país. Hilando ciencia. Sus avances, propuestas, líneas de investigación y los principales retos que enfrentaron en su trayectoria. Hilando ciencia. Niñas Adolescentes y mujeres forjando el conocimiento.
1: Antes de continuar en esta charla con Julia Tagüeña, investigadora del Instituto de Energías Renovables y coordinadora de comunicación en el Centro de Ciencias de la Complejidad, ambas de la UNAM, las invito a escuchar la cápsula que preparó nuestra compañera Mar Islas. Ellas en la Agenda.
0: Ellas en la Agenda. La química de del editorial Paidós y escrito por Débora García Bello, es un libro que examina la ciencia detrás de la belleza en el arte y la naturaleza. A través de varios capítulos que cubren temas como la luz y el color, los materiales y la textura, el movimiento y el sonido, la autora explica los principios científicos detrás de estos aspectos de la belleza. El libro es accesible y fácil de leer gracias a su lenguaje claro y sencillo. Además, está lleno de anécdotas y ejemplos de la vida cotidiana, lo que lo hace aún más interesante y aplicable a la vida real. En general, La Química de lo Bello es una obra educativa e interesante que combina la ciencia y el arte para ayudarnos a comprender mejor la belleza que nos rodea. Es una lectura recomendada tanto para aquellos que tienen conocimientos científicos como para aquellos que no ya que es una obra que puede ser disfrutada por cualquier persona interesada en la belleza del mundo natural y artístico. La Química de lo Bello, un relato científico sobre el arte y las bellezas cotidianas. Débora García Bello, disponible en librerías y plataformas digitales. Estás escuchando Hilando Ciencia a través de Violeta Radio en el 106.1 FM.
1: El activismo dentro de los, del mundo científico, dentro de la comunidad científica, el activismo feminista de mujeres científicas, ¿Tú lo detectaste cuando estuviste en el foro? ¿Cómo las veías? ¿Fueron ellas quienes pusieron estos puntos en estos documentos? ¿Cómo, cómo va por ahí? Bueno, eh, las,
2: las investigadoras que hacen estudios de género, bueno, investigadoras uh -huh. e investigadores que hacen estudios de género, claro. pues no vienen de las áreas de ciencias exactas, no vienen de las áreas de ciencias sociales y de las ciencias humanas, uh -huh. los que estudian género, ¿no? Y, y la verdad es que eh, esos estudios nos, nos deben de ayudar a todos y a todas para ver cómo podemos funcionar mejor. Por ejemplo, ellos han mostrado muy claramente estas diferencias transversales de interés eh, eh, por las diferentes disciplinas, lo que llaman la discriminación horizontal. Uh -huh. Y también han analizado muy bien la discriminación vertical, ¿no? Cómo cada vez que subes a el nivel de poder, pues van haciendo menos mujeres y menos mujeres. Y también han hablado y también han planteado un problema que es fundamental, que es eh, que tiene que ver con la edad. Uh -huh. Porque los ritmos de las mujeres son diferentes a los ritmos de los hombres, ¿no? Eh, pues simplemente porque las mujeres también les gustaría tener una familia y reproducirse en algún momento de su punto. Uh -huh. Y eso hace que tus pues, tiempos caigan, ¿no? Y por ejemplo, la Academia Mexicana de Ciencias hizo un cambio en el premio para jóvenes investigadores. Antes era tanto para hombres como para mujeres, tenían que tener menos de 40 años. Órale. Cuando cambiaron que los hombres 40 y las mujeres 43, simplemente tres años, empezaron a aparecer un montón de mujeres más. Más candidatas. Que habían logrado. Tú vas a decir, ¿qué pasó en tres años? Bueno, pues en tres años pasan muchas cosas. Ya tuviste un bebé, ya creció, ya puedes regresar al trabajo. Etc., ¿no? uh -huh. Entonces empezaron a aparecer más mujeres premiadas, simplemente con esa diferencia de edad. Entonces, este tipo de estudios, lo hace la gente que estudia género Claro Que son básicamente de ciencias sociales y humanas Ahora, en el tema de, digamos, de la ciencia Las luchas han sido un poco diferentes, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo uh -huh. La lucha muchas veces es en el laboratorio ¿Quién va a controlar los equipos, no? Exacto ¿Quién va a llevar el experimento, no? Uh -huh. Va a ser una cosa en la que las mujeres van a tener igualdad y es muy interesante porque las primeras mujeres que entran en, en cosas científicas entraron como calculistas, no sé si eso lo hayas eh, escuchado, seguro lo has escuchado, ¿No? te voy a contar algo repetido, pero eh, por ejemplo en astronomía, en astronomía eh, contrataban a muchas mujeres solamente para que interpretaran imágenes, ahora tenemos computadoras. Y entonces eso ya no tiene sentido, pero estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Entonces, uh -huh. contrataban una serie de mujeres que sentaban en grandes cuartos de investigación y analizaban imágenes e iban diciendo, aquí está la estrella sultanita, la estrella... P. ¿Pero qué es lo que pasó? Que inmediatamente se volvieron científicas profesionales, ¿no? Claro. Entonces hay una historia muy, muy interesante de las calculistas de, de, del telescopio de, de, de la Universidad de Harvard que... Eh, una de ellas, que se llamaba eh, Henrietta Leavitt, uh -huh. rápidamente empezó a hacer cálculos para medir la distancia a la que están las estrellas, porque no es trivial saber a qué distancia están, ¿no? Tú ves una foto y no sabes si es una luciérnaga o es una estrella. Claro. ¿no? Hace falta algo. Entonces ella encontró una metodología original. Y rap, pero su publicación no pudo salir solo con su nombre porque no podían publicar las mujeres. Entonces salió con el jefe de las calculistas. ¿no? Claro. Y cuando le quisieron dar el premio Nobel, pues ya se había muerto, porque eso ha pasado con muchas mujeres. Cuando finalmente se dan cuenta que han hecho algo relevante, ya no llegan a tiempo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, las mujeres en ciencia entraron mucho de esa manera. No sé si viste una película sobre el lanzamiento del Apolo. Sí, Apolo sí, sí, sí. También, bueno. Esas son matemáticas que además de que son matemáticas mujeres, uh -huh. además son negras, o sea, además. tienen doble discriminación. ¿no? Uh -huh. O sea, tienen que luchar contra montones de prejuicios y ellas son las que hacen los cálculos y apenas ahora se lo están reconociendo. Y apenas ahora están premiando a estas mujeres uh -huh. que hicieron esos cálculos, ¿no? Y, y lo que pasa es que ahora ya usamos otras metodologías, pero bueno, lo que quiero decir es que las mujeres entran por un camino de, si quieres tú, de Talacha. Talacha, ¿no? exacto. Aún en, en México... Aún en México las primeras físicas entran en, en física nuclear, donde también hay un montón de fotografías con diferentes choques de partículas y demás, y empiezan a analizar imágenes, pero al rato ya empiezan a ser investigadoras y al rato hacen un posgrado y al rato ya se vuelven parte de la comunidad académica. ¿no? O sea, ya sabes que a las mujeres cuando le das la oportunidad, la toman, la y luego ya no la dejan, ¿no? ya que entraron, <risa> entraron, ya que entraron, ya ahí, ahí está. No Entonces digamos puerta. que la situación no es la misma y digamos que el movimiento feminista en, en ciencia adquiere características disciplinarias ¿no?
1: distintas, claro oye Julia, se nos está, acaba el tiempo pero no puedo dejar eh, contigo el tema se construyó, se hizo ahí hay dos documentos importantes hubo un gran esfuerzo por esta política de, de cerrar brechas eh, de desigualdad, porque había un, un diagnóstico muy claro, solamente una tercera parte de la comunidad científica en México son mujeres, y bueno, sí. el mundo necesita ciencia y la ciencia necesitan las mujeres, y eso está muy claro. Pero viene un nuevo gobierno, y borrón, y cuenta nueva. Eh, ¿qué, ¿Qué dirías? ¿Qué, ¿Qué dirías ante ello? de ¿Qué hacemos? Porque las políticas públicas urgen... Mira, ese es un...
2: Sí, Mira, es un punto muy importante que, el que tú haces, porque realmente la ciencia requiere visión de largo aliento. Los proyectos de ciencia nunca pueden estar reducidos a un periodo electoral, ¿no? Y muchas veces, y eso lo hacen todos los políticos del mundo, lo que les gusta es tener como algo que puedan lucir. Uh -huh. Y la ciencia te tienes que armar de paciencia, porque... Ah, hice un verso, ¿no? Ciencia, sí, pero bueno, tienes que armarte de paciencia porque tienes que esperar un proceso. Claro. Y además tú le puedes arriesgar un proyecto que no sale exactamente como tú esperabas. Entonces, es. efectivamente tienes toda la razón, un sistema sexenal, el que sea, en el cual pretendes en cada sexenio Hacer borrón y cuenta nueva en la ciencia Es necesariamente un fracaso para la ciencia La ciencia tiene que tener continuidad uh -huh. Tiene que ser de hecho independiente De quien esté en el gobierno Porque además a todos los gobiernos Sean del partido que sean, de la posición que sea La ciencia bien hecha para la utilidad de la sociedad
1: Les conviene
2: Debería de ser algo que bueno, es imposible suponer que los científicos no tienen una posición política, son seres humanos claro. y obviamente la ¿Y son ciencia... son
1: ciudadanos. Pues se
2: mezcla. con... Digo, no estamos tratando de decir que la ciencia no tiene ningún tipo de sesgo, claro que lo tiene, pero es verdad que las que la ciencia para el beneficio, digamos, de la, de la sociedad nos conviene a todos, ¿no? Así. Y la ciencia como cultura científica nos conviene a todos, entonces deberíamos de buscar un mecanismo... Que fuera realmente independiente de las elecciones y que todo hubiera un compromiso de absolutamente todos los gobiernos de seguir apoyando las instituciones, seguir apoyando los laboratorios. Si tienes un proyecto macro, magnífico, que has dado un resultado maravilloso, pues no lo vas a tirar a la basura, lo tienes que seguir apoyando, como es el telescopio, el gran telescopio milimétrico, ¿no? Gran telescopio, uh -huh. que nada menos que nos puso en el. Nos puso en, lugar, en el primer lugar del mundo con la foto del hoyo negro en el centro de la galaxia. Gracias. Le hemos invertido tanto ese proyecto, lo tenemos que seguir apoyando. En fin, es claro que tenemos que tener... Esta... Y han sido años. Exacto, hay que tener esta visión de largo aliento porque además, y yo sí quisiera decir esto con absoluta certeza en un toque totalmente optimista, en México hay mucho talento. Hay muy buenos científicos sí, sí. Y científicas, hay muchas mujeres extremadamente talentosas haciendo ciencia y tecnología, Gracias. que merecen el apoyo de este país y que le van a arredituar a este país el que las apoyen y los apoyen. Entonces, como tú bien dijiste, la ciencia, el mundo requiere ciencia y la ciencia requiere mujeres, pero además hay otra cosa muy importante, el desarrollo sustentable, el cambio climático, estamos en un punto verdaderamente de peligro tremendo. Son urgentes. Y ese, peligro, y ese peligro solamente lo vamos a poder enfrentar con colaboración, con igualdad, con participación de las mujeres. Porque además prácticamente todos los problemas que nos da el cambio climático y la falta de sustentabilidad afectan prioritariamente a las mujeres. Sin ninguna duda. Si tú revisas directamente los objetivos de desarrollo sostenible o sustentable, las mujeres siempre son las que están en la peor, claro. en el peor nivel de los problemas. La pobreza, que es peor que la pobreza para una mujer y más para una mujer indígena. Uh -huh. O sea, hay como niveles de, de, de tristeza que tenemos que resolver. Entonces, si queremos ir hacia el desarrollo sustentable, no podemos más que buscar la igualdad, la visión de largo aliento y quitarnos de discusiones, tenemos que colaborar, tenemos que ir todos juntos hacia el desarrollo sustentable, tenemos que ir todos juntos hacia el combate del cambio climático. No
1: podrías decir lo mejor, Plan Nacional sobre Ciencia Transseccional. Es el bautizo que le podría dar. Perfecto.
2: Ah, bueno, así bueno así debería de ser, de hecho en muchos países son. las grandes eh, los grandes consejos eh, científicos no los elige el, el gobierno en turno, los elige el parlamento en tiempos distintos y son transgubernamentales porque los grandes proyectos de ciencia y tecnología pues tienen que tener continuidad claro. y no pueden estar bueno, co tienen que ser evaluados. Un proyecto puede cambiar. Claro. ¿no? no estoy diciendo que no, puede haber cambios en el camino.
1: Pero continuidad.
2: Pero siempre basados en una evaluación. basados en una evaluación, no en un argumento político. Así es. Basado en hechos, no en política.
1: Así es. Excelente. Pues, Julia, contigo nunca alcanza el tiempo. Faltan y Me quedan muchas preguntas en el tintero y me gustaría mucho volver a saltar contigo estos micrófonos en Violeta Radio para que sigamos haciendo esta discusión, esa discusión con miras nacionales. ¿Te parece?
2: Por supuesto, porque quiero decir que México es un gran país y tenemos que luchar por él.
1: Sin ninguna duda. Julia ha sido de verdad un placer y de verdad gracias por ser la madrina de Hilando Ciencia.
2: Gracias por invitarme. Es un honor. Estoy honrada.
1: <risa> Muchas gracias. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego. A lo mejor. Gracias. Antes de despedirnos, las invito a escuchar la siguiente cápsula
0: que preparó Mar Islas en la sección Las Olvidadas. Hilando Ciencia Shang-gu fue una física nacida en China en 1912, que realizó investigaciones pioneras en física nuclear. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó en el Proyecto Manhattan en Los Álamos, donde contribuyó al desarrollo de la bomba atómica. Después de la guerra, Wu al Departamento de Física en la Universidad de Columbia donde llevó a cabo el famoso experimento de la paridad en la desintegración beta, que demostró que la conservación de la paridad no se aplicaba a todas las interacciones nucleares débiles. Este descubrimiento revolucionó nuestra comprensión de las fuerzas fundamentales que rigen el universo y sentó las bases para el desarrollo de la física de partículas. A pesar de que Wu enfrentó obstáculos debido a su género y origen étnico, su legado ha sido reconocido como uno de los más influyentes en la física nuclear moderna y su vida ha sido un ejemplo inspirador para muchas mujeres que buscan seguir carreras en ciencia y tecnología. Xien Wu es recordada como una de las científicas más destacadas de la historia y su contribución en la física es incalculable. Su historia nos recuerda la importancia de la diversidad y la inclusión en la ciencia y nos inspira a seguir trabajando para superar los obstáculos que aún enfrentamos las mujeres y las minorías en el campo de la ciencia.
1: Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Gracias al equipo Mar Isla Sánchez con investigación y voz en off, Gerson Martínez García con su voz, edición y producción y a las compañeras de Violeta Radio que hacen posible esta aventura. Soy Els Ángeles y los espero la próxima semana a la misma hora, para seguir
0: hilando ciencia. Gracias. Acabas de hilar la importancia de las mujeres en la ciencia. Te esperamos en nuestra siguiente transmisión a través de Violeta Radio en el 106.1 de FM. Hilando ciencia.